0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Se cumplieron ayer 21 años del atentado en las Torres Gemelas en Nueva York. El aniversario fue postergado por otros asuntos en nuestra edición de ayer, pero hoy... Eh, queremos eh, remarcarlo y para ello, para entender las claves de cómo está el mundo después del de eh, atentado y a 21 años y durante la época que pasó desde entonces, estamos ya en línea con eh, Gabriel Ventasgal, que es director de la ONG de Diplomacia Pública Atzada Geni y experto en el Medio Oriente y en la historia de Israel. Gabriel, nuevamente te doy la bienvenida acá en español. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Marcelito.
1: Eh, Gabriel, ¿cómo podríamos evaluar en términos generales la eh, situación que ha dejado el atentado de Al Qaeda en 2001?
0: Tiene muchas implicancias, que van desde, por ejemplo, la forma en que volamos. Imagínate que dentro de los 19 terroristas que hicieron atentado terrorista cuatro de ellos que sabían pilotear aviones, principalmente pilotear durante el vuelo y no sabían aterrizar muchas veces, algunos de ellos subieron al avión con navajas Ajá. o con líquidos y gas y pimienta. Todo eso hoy no lo podemos subir en un avión ni mucho menos. Más aún, toda la imagen en general de un musulmán se había afectado terriblemente. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en los años 90 había una película que trabajaba Schwarzenegger con eh, la hija de Tony Curtis, que se llamaba Mentiras Ganaderas Y ahí mostraban que los malos, los terroristas eran musulmanes y se armó terrible eh, discusión. Si era políticamente correcto mostrar a un musulmán como terrorista. Después Las Torres Gemelas, la inmensa mayoría de películas donde aparece alguien que es violento, y muchas veces se asocia a eso, o sea, ahí tenés otra consecuencia. O sea, que subió y... la
1: islamofobia en aquellos años. La pregunta es si, si dura hoy en día la islamofobia.
0: Es que la pregunta es si es islamofobia, de verdad, porque islamofobia sería fobia o irracional contra los musulmanes. Y en algunos aspectos la preocupación con respecto al radicalismo islámico es totalmente racional, uh-huh. porque aunque la inmensa mayoría de musulmanes no son radicales, y no hacen eh, terrorismo, o sea, en términos estadísticos. eh, La gran mayoría considera que el 10% del Islam en el mundo, los 1.600 millones de musulmanes, piensa de forma radical, y de los cuales el 0.07 hace algún tipo de acción bélica en relación a su ideología. O sea, estamos hablando de la minoría de la minoría que piensa y que hace algo radical. Pero por otro lado, la inmensa mayoría de atentados terroristas, hasta la guerra de Rusia contra Ucrania, se hacían en nombre del Islam y por musulmanes, o sea que es bastante racional ese miedo. Entonces yo no sé si llamarlo islamofobia o realmente miedo totalmente racional. Ahora, sí. pero sí, eh, sí lamentablemente para muchos musulmanes, y especialmente después también del ascenso de ISIS, el hecho de que muchas personas asocien Islam con radicalismo islámico y es algo real y doloroso y eso también es consecuencia de las torres
1: gemelas Pasó algo también referido al espacio de lo privado en el sentido de que en algún momento era también políticamente incorrecto preguntarle a una persona si creía en Dios por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando, el reino de la, del politically correct eh, y, pero después de, de, de las torres gemelas el tema de no solamente saber qué ideología profesa cada uno, sino también poder catearte para subir a un avión eso también cambió de alguna manera fue aceptado en general por el mundo
0: y cambió en el sentido por ejemplo que ahora hay perfiles o uh-huh. sea a Muhammad Atta, que él salió de un aeropuerto e hizo el cambio para subirse a Boston él se quejó amargamente porque le hicieron dos revisiones de check, de chequeo de seguridad Ajá. y el que estaba haciendo el atentado estaba indignado porque lo habían hecho, ahora bien estamos de acuerdo que hoy, si vas a un aeropuerto y tu aspecto físico es eh, aceitunado y pareces del Medio Oriente, no te van a revisar con la misma intensidad de que si vienes de Polonia. Entonces, ahí sí tienes un, un ejemplo en donde hay un perfil del que pensamos que puede hacer una acción bélica en contra de un aeropuerto y en esa bolsa entran musulmanes.
1: Claro, hay quienes dicen, Gabriel, que el atentado en las Torres Gemelas y la guerra que desató eh, en su momento el gobierno norteamericano contra Al-Qaeda en Afganistán, por ejemplo, eh, inauguró un nuevo tipo de guerra. La guerra no era contra Afganistán, era contra Al-Qaeda, es decir, guerra de estados contra organizaciones paraestatales o no estatales del todo.
0: Sí, sin duda, yo estoy de acuerdo con esa lectura. Eh, estamos hablando ya de que no es un Estado, que anhela, aspira a crear un califato transnacional en donde reine la sharia de la ley ortodoxia islámica y eh, que actúan, que interactúan y que comen de estados racionales modernos en la medida de las circunstancias. Y no es solamente el qaeda fíjate lo que pasa por ejemplo en el Líbano donde Hezbollah de hecho se nutre del Estado y actúa en forma paralela el Estado, y no ha sido atacado de forma contundente porque los atentados que hizo fueron en los años 82, en donde te acuerdas que hizo varios atentados contra los marines norteamericanos y franceses, y en esa época no había la movilización actual. Pero yo creo que si algún ente, por ejemplo Irán, Eh, planifica un atentado contra Estados Unidos, es probable que veamos una acción bélica de Estados Unidos en contra de Irán. Por ahora lo que ha hecho es atentado contra judíos o atentado contra israelíes por el mundo y eso no ha movilizado a la prensa internacional y a las comunidades especialmente europeas y estadounidenses para movilizarse y combatir a quien promueve ese terrorismo.
1: Bueno, la guerra en definitiva contra ISIS de alguna manera fue una guerra contra un cuasi-estado porque ellos sí, como buenos herederos de Al-Qaeda, eh, habían como ha hecho un upgrading, habían eh, eh, sí creado una especie de califato, ¿no?
0: Sí, en principio no era un Estado, pero tenía todas las funciones de un Estado, porque recordemos que para por ser considerado un Estado, tenés que tener cuatro condiciones, ¿okay? según las premisas de Montevideo. Tenés que tener un territorio claro, una población clara, capacidad de tener relaciones internacionales y un gobierno efectivo. Significa que cuando vos decís algo, la gente lo cumple. De esos cuatro parámetros, ISIS mantenía dos y medio, Entonces no tenía relaciones internacionales y tampoco tenía un Estado efectivo en todo el territorio que dominaba. Entonces era una especie, pero sí, sin duda lo que está señalando es que probablemente las guerras modernas sean más hacia un ente no estatal que hacia un Estado.
1: Y si entramos en eso, entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir de Hamas en la Franja de Gaza? Que sí hay un territorio definido, sí hay un gobierno efectivo, no sé si hay relaciones internacionales, ¿cómo lo definirías a Gaza hoy en Yo día? Yo lo
0: definiría totalmente como un estado, uh-huh. llámalo Hamastán
1: Ajá, o Hamasland. Sí, se habla de Hamastán, Así es.
0: Sí, estamos hablando de un estado en todo sentido, o sea que eh, lo extraño del pueblo palestino, que es un pueblo relativamente reciente, históricamente hablando, es que eh, se pueden llegar a crear cuatro estados palestinos. Un uh-huh. Estado palestino que ya existe, que es Hamas o Hamastán. Otro Estado palestino, en buena parte de Cisjordania, donde gobierna supuestamente un ente que es enemigo de Hamas, que es la OLP. Otro Estado donde hay el 70% de la población que es Palestina, y estamos hablando de Jordania. Y otro cuarto Estado, entre algunas fuerzas del norte de Israel, o sea, del movimiento islámico de Israel, de zona norte, que pretende también una zona autónoma palestina. O sea que estamos hablando de cuatro estados potenciales para un pueblo relativamente nuevo, cosa que es bastante surrealista lo que te estoy diciendo.
1: Para volver y terminar con el eh, eh, con la herencia del atentado a las Torres Gemelas, eh, ¿hasta qué punto el mundo se ha recuperado o ha sanado la herida?
0: No, no se ha recuperado y no siempre tampoco ha entendido. Uh-huh. Eh, No siempre he entendido que a un grupo radical islámico se lo combate no solamente desde el punto de vista eh, militar, sino desde su financiación, desde la legitimidad de quien los apoya, de quienes violan los acuerdos internacionales y financian el terrorismo o permiten la acción de terroristas. Voy a dar un ejemplo claro. Eh, Noruega, patrocinador de los acuerdos de Oslo, mediador de los acuerdos de Oslo, garante de los acuerdos de Oslo, no, de forma sistemática, financia grupos radicales palestinos. O sea que por un lado son los mediadores de un acuerdo de paz y tienen fama de ser grandes mediadores, pero por otro lado están violando acuerdos internacionales de financiación de grupos terroristas.
1: Pero que creen Entonces, que son hay... grupos de derechos humanos, quiere decir que no, no tienen un problema de percepción ahí.
0: Y por supuesto, lo que pasa es que el hecho que tú en tu título de tu organización diga que eres de derechos humanos no significa que realmente lo hagas. Entonces ahí tienes una dualidad cierta ceguera de no entender que el terrorismo no se lo combate solamente en un campo de batalla, se lo combate mediáticamente, no se lo llama como hace la agencia EFE, que llama a grupos radicales palestinos por ejemplo, eh, militantes en uh-huh. vez de llamarlo como llamaría a ETA o como llamaría Al-Qaeda con el nombre de lo que hacen, que es terrorista. Entonces ese tipo de actitudes nos demuestra que el mundo todavía no ha entendido que el terrorismo islámico es un terrorismo serio que hace daño a mucha gente y principalmente mata musulmanes.
1: Muy bien, podemos seguir hablando horas, pero no las tenemos. Eh, Gabriel Ventasgal, director de Achada Genil, la ONG de Diplomacia Pública, te quiero agradecer muchísimo este análisis, este balance del atentado en las Torres Gemelas, y gracias por este nuevo diálogo con Can en Español. Un abrazo, Marcelito. Gracias.